0: זה בעיקר אה, תסכול, ואפילו כעס. על מה? א', על, על הנצייה, אני חושבת שלאנשים להתעסק בביזנס של השני, כאילו, תר, תרפו, כאילו, זה לא, זה לא שלכם. ושתיים, תראי, ישראלים שעושים רילוקיישן, ואני כאן מכלילה, בדרך כלל חולמים על לחזור לישראל. זאת אומרת, רוצים לחזור לישראל. תמיד זה יהיה כזה, אנחנו לא עזבנו את הארץ, אנחנו ענו... אנחנו... אנחנו נחזור. ואז בעצם נכנסים למשוואה הזאת המון משתנים של כבר הילדים נטועים, כבר פתאום החינוך מרגישים שזה יותר נכון, כבר כלכלית כן, פה נמצאת הפרנסה. אז מה, זה אומר שהוא יתחיל להיות על הקו, בן הזוג יתחיל להיות על הקו, ומה, את תגדלי ילדים לבד בישראל? ואז זה בעצם עונה לקטגוריה כביכול של הם לא מצליחים לחזור. ושם יש איזשהו סוג של uh, תחושה כאילו מבקרים אנשים ברילוקיישן. של אה, uh, כשקצת קשה עוזבים, או uh, בסדר, נוח לכם,
1: נוח. זה המקום הקצת uh, יהודי-ישראלי הזה, שעד שבנינו את הארץ, ועד שיש לנו ארץ, אז זה עצם יורדים מהארץ,
0: אמורים לעלות לארץ ישראל ולא לרדת ממנה. הפודקאסט בחסות דיוויד שילד, מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דייווי צ'ילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביע טראכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות לרילוקיישן ומערכות יחסים. אמא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע הרילוקיישן האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ברילוקיישן. כי רילוקיישן -re is... זה בלב. היום אני מארחת שוב, בהופעת לא בכורה, אבל בהופעה מרגשת, <laughs> את אינה פרי, מאמנת להתפתחות אישית, מטפלת אנרגטית בתת מודע ומתמחה באימון וליווי זוגות. אז אנחנו הולכות לדבר היום, בגדול, על כסף ו-relocation, ובקטן כנראה על, על הפער הזה, על, פער, על הפער המטורף הזה בין איך שזה נראה לבין מה שזה בפועל, איך אנשים מצפים שזה יהיה, מה אנשים חושבים, ואז מה קורה בפועל, שאני חושבת שזה בעצם כמעט, אני כאילו... לדעתי כל, כל הפודקאסט מתעסק בפער הזה, כי, כי רילוקיישן יש מסביבו מלא גלם, ואני כל פעם מחדש מבינה כמה גלאם יש סביב רילוקיישן, כי אני, אני חיה את החיים שלי, אני לא רואה את זה בתור משהו גלאמי, זה לא גלאמי, <laughs> אני לא רואה את זה בתור משהו גלאמי, וכל פעם מחדש, בכל מיני הבלחות כאלה, בכל מיני סיטואציות, אני כאילו קולטת כמה יש גלם סביב רילוקיישן. וזה משהו שאולי גם את יכולה אולי לשפוך עליו אור, כי את חיה בישראל.
1: אני חושבת שזה גם לא רק רילוקיישן, זה רילוקיישן אצלך לצורך העניין בארצות הברית. זאת אומרת, אני חושבת שלא יודעת אם היית עושה רילוקיישן לרוסיה, אולי זה היה נראה הודו, כן, לאו דווקא אני בעד רילוקיישן להודו במידה מסוימת, אבל... זה היה נראה אחרת, אני חושבת שיש גם את הגלם של רילוקיישן, זה מעניין שאת ממשיכה גם לדבר על זה כרילוקיישן ולא פשוט, אוקיי, עברתי דירה, פעם זה לא היה כזה, היה לזה טייטל רילוקיישן, אמרתי דירה, עכשיו אנחנו חיים במקום אחר ממי שחיינו בו קודם, ואז זה, גם, זה בפני עצמו מצמצם את הפער. כי זה לא רק לעבור
0: דירה, זה בדיוק העניין, כי, כי זה, את עברתי דירה זה משהו שלי מרגיש כאילו לגיטימי, לכנות אותו, כשההגדרה הזאת מתאימה כשאני עוברת, לא יודעת מה, מקריית גת למקום אחר, אוקיי? או מתל אביב למקום אחר. זה, עברתי דירה. או, אתה מרחוב לרחוב. רילוקיישן זה כאילו, אימא לב אבא לב, זה באמת מטורף, זה כאילו לקחת את החיים שלך ולהעתיק אותם למאדים,
1: זה ממש כזה. זה את מה מטורף, שבפודקאסט לא, שמי, לא רואים אותנו. רק שומעות אותנו. אבל את הנשימה שלך כל כך שמעו כשאמרת רילוקיישן זה... <laughs> כן,
0: נכון. זה באמת, תקשיבי, זה, זה באמת מטורף. בואי, אנחנו פה כבר שבע שנים, אני יכולה להגיד שאנחנו התאקלמנו, נקודה. זאת אומרת, אין, אין ימינה שמאלה, אנחנו חיים בקהילה מאוד אמריקאית, מה שאני יודעת שלא מאוד 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 נפוץ. Eh, כאילו הרבה הרבה ישראלים שמגיעים בוחרים לחיות ליד ישראלים לא חושבת שידענו מה אנחנו עושים אז זאת אומרת זה לא שכאילו אמרנו לא באנו לחיות ליד ישראלים באנו לחיות ליד אמריקאים פשוט גיאוגרפית איך שהכל פה מאורגן באזור הזה, היה לנו חשוב פשוט לגור באזור של בית כנסת ובית ספר יהודי ובמרחק הליכה מהבית כנסת ויצא שהקהילה שחיה פה זו קהילה כאילו מודרן אורתודוקס, כאילו נגיד בהגדרות הישראליות דתית לאומית אבל אמריקאית ומרבית החברים שלנו הם אמריקאים ואני יכולה להגיד לך שאנחנו מעוקלמים פה יופי לגמרי, אך יש לנו חיי חברה ו ו ו ו ו ועדיין, זה ענק, זה, זה, זה מטורף, זה כאילו... ואני גם מדברת הרבה על הלחיות חיים כפולים, כי מצד אחד אני ישראלית, ואני עובדת בעברית עם ישראליות, ואני צורכת, צורכת תוכן ישראלי, ואני מעודכנת בכל מה שקשור, לא רק חדשות, כאילו גיא פינס, אוקיי? סבבה? כאילו כזה, ומצד שני, אני חיה חיים אמריקאים לחלוטין. אני יודעת לנסח לך עכשיו את הניואנסים הכי אמריקאים שיש, לדעת איך לפנות, לה, כאילו, הנה הפער. ואם אנחנו רגע מחברות את זה לקטע של הכסף, זה יבוא לידי ביטוי, ואנחנו פתחנו תיבה באינסטגרם, אני פתחתי תיבה באינסטגרם, כמו שאני עושה תמיד לפני פרקים משותפים, כי העזרה של הקהילה באינסטגרם היא משהו אדיר, בקטע של, כאילו, רגע, תנו לי ליד, כאילו תקצה חוט על, על מה אתם רוצים ש, שנדבר. ומה שמאוד מאוד בלט, כן היה שם גם דברים טכניים, שלזה אני פחות רוצה להתייחס, כי אה, עניינים טכניים זה משהו שאפשר למצוא בקבוצות פייסבוק, או באופן כללי באינטרנט, לא לשם זה התכנסנו. לא? אה, אני כן רוצה להתמקד בפער הזה שהמון אנשים הציפו אותו, של שני דברים. דבר ראשון, זה הדבר הזה של... יש איזושהי ציפייה שלנו, כאנשים שעושים רילוקיישן, של את הגלאם הזה שיש סביב הרילוקיישן, של בעצם את, את, את עושה רילוקיישן ואת אמורה לשדרג את החיים שלך כלכלית. אז יש פה כמה דברים. דבר ראשון, הקטע הזה של רגע, אני עברתי למדינה חדשה, אני רוצה לחיות את הדבר הזה, נכון? אז הצגות, וקניות, וכיפים, כאילו מסעדות עניינים, לה 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 דבר שני, יש איזושהי ציפייה מעצמנו של כאילו וואלה, אנחנו אמורים להשתדרג ברמת החיים, נכון? ואז הרבה פעמים כשעוברים, וזה משהו שעלה המון מהתיבה, זה כאילו, שני, שני, ר, לא, לא הבנתי, על זה, זה, חת, זה חתמתי? לא הבנתי, אז ביטוח
1: בריאות עולה באמת כמעט 2,000 דולר לחודש? אז בצפנות... זה תמיד מפתיע אותי בכל ה... יש לי משפחה בארצות הברית, אבל גם בסרטים האמריקאיים כל הזמן מדברים על זה שאני צריך לעבוד כדי שיהיה לי ביטוח בריאות. זה הדברים האלה, ביטוח זה... ביטול אקריאות בגדול,
0: ש... אין לך מה לעשות באמריקה, זה כמו... אין לי אפילו הגדרה לדבר הזה בישראל, זה כמו, לא יודעת מה, שלא יהיה לך רישיון נהיגה, לא יודעת, זה, זה נורא בסיסי. אני גם בישראל
1: זה נורא בסיסי, רק שזה הרבה פחות מורכב מבאמריקה.
0: נכון, אז, אז כאילו, זה באמת, פתאום את פורטת את הדבר הזה, ואם את בכלל רוצה לחיות חיים יהודיים דתיים, נקרא לזה ככה, של כאילו בית ספר יהודי, ולשמור כשרות וכולי, פתאום את מסתכלת על
1: זה ואת אומרת, לא נכון, נכון. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לרילוקשן בכל העולם. אחרי אחרי. לי, שוב, המטרה היא, גם דיברנו על זה קצת בפרק הקודם על זוגיות, המטרה היא לשדרג את החיים. נכון. אז אני אמורה להתפתח. כן, נכון. להצליח, לצמוח, ומה קורה אם אני נכשלת? ומה קורה אם אני לא מספקת את הסחורה? מה אז?
0: ויותר מזה, יש פה איזשהו, כאילו, את, את, את מגיעה עם כזה... אומייגאד oh רילוקיישן, uh, כזה מינו, או התלהבות, uh, uh, ויברציות בכל הגוף כאילו על ההתלהבות של האירוע הזה. אבל אז פתאום, שנייה רגע, בעצם את מגלה שיש משהו כמו 6 מיליארד ימי חופש בשנה לילדים. ומה אנשים עושים? מי שעובד יש לו נאני, שהילדים נשארים עם הנאני, ומי שלא עובד לפעמים יש מראש כזה מין פרוגרם בבית הספר שאפשר להירשם אליו תמורת סכום סמלי, של, סוג של כזה צהרון, צהרון לאוסט אמריקאי, אה, אה, כאילו זה, זה באמת באמת אחלה, אבל כאילו זה משהו שכאילו צריכה להירשם אליו מראש ולדעת אליו, עליו מראש. שזה גם עוד פער, בגלל שאם את ישראלית, אין לך מושג בכלל לחפש את הימים האלה, איך מושג בכלל לחפש את האופציה של האם אני יכולה לרשום את הילדים שלי לאיזושהי מסגרת תוך כדי ימי יום פה יום שם, נהנהנהנה. נה, נה. ואז בעצם מה קורה כש... מגיעים ל-relocation, הנה עוד פעם הסטטיסטיקה שצריך להגיד ש-97% ממקרי ה-relocation הם בעקבות עבודת בן הזוג, שזה משהו שדיברנו עליו כבר בפרק זוגיות, ואז מה קורה? הוא החמוד מתוקי, קם בבוקר, מתחתך, מתנגד, ממשיך להתפתח, לא ויתר לא על 45 דקות של השירותים, לא סתם, אני חוזרת לפרק הקודם, <laughs> <laughs> ו... יוצא לעבודה, ואת, הופלה, יום חופש על הילדים, ואת גם עצמאית למשל, או שאת גם רוצה לנשום למשל, להבין איך קוראים לך, מה קורה איתך, וכאילו, רגע, מה, מה קורה, זאת אומרת, איך בכלל מאפסים את עצמנו מה, מהדבר הזה. ואז, לשם בעצם מזדחלת לה באיטיות ובילגנטיות, תחושת ה...
1: אבל לא עשת כלום עם עצמי בפועל. <אנ> אני לא מספיק טובה, אני לא מספקת את הסחורה, אני כישלון. בגדול, איפסת את עצמך בכל מרחבי החיים, בזוגיות, בקריירה, ביחסים עם עצמך, בדימוי גוף, בתזונה, בספורט, בזמן, בכסף, בכל, בלימודים, במשפחה. איפסת את עצמך בכל מרחבי החיים. ואז את אומרת, רגע, אז האם יש שם פער כלשהו? <אנ> ויש פה עוד אלמנט מאוד משמעותי, שגם כל האנשים מסביבך בציפייה. <אנ> 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 ואז אם עד כה בחייך היית במקומות של ריצוי, מה את מנסה לייצר שוב? שוב את אותו ריצוי. זאת אומרת, גם דיברנו על זה הקודם, זה המקום הזה שבו כשאני לא בשליטה, כי וואו, איזה פער נוצר, פה פתאום, גם את מה שאני ציפיתי לבין מה שקורה בפועל, זאת אומרת, הרצוי מול המצוי, גם בין מה שאנשים מצפים ממני, בין אם בבית ובין אם בישראל, לבין מה שאני מספקת, במירכאות, אוקיי, okay, יש פה פער. בפער הזה, כשאני לא בשליטה, סביר להניח ששוב ניקח את השליטה דרך סבן במקום דרך עונג, ואז אחד המנחבים שאנחנו יכולות לקחת בשליטה הוא בכסף. מאני 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 מאסטיב פאני, כן. עכשיו, אנחנו... זה
0: מעניין שזה מאסט בי פאני. זה מאסט פאני. אני לא בזכות. פאני באני. עכשיו, מה יפה עם האירוע הזה, ש... זה גם מתקשר אה, אה, אוטומטית לגלאם הרילוקיישני, נכון? כי יש את המיתוס הזה, הזה, שבאמריקה הכל מה זה זול, וכל הזמן מפצעים, והכל מה... את יודעת מה עכשיו עולה לי לראש? את זוכרת שהיה את הסרט אה, "עם אבודים"?
1: לא, אבל תכף תספרי לי.
0: <laughs> זה סרט ישראלי שמדבר על שנות ה-70, כאילו הוא מתרחש בעצם משנות ה-70 או, או ה-80. וזה סרט עם, עם יובל שארף או אשריקור, אני חושבת שככה יובל שארף, זה היה ממש סרט הראשון שלה. ויובל שארף הייתה ילדה שאבא שלה היה שגריר או איזה דיפלומט, והיא הגיעה לבית ספר והיה לה קלואה, את הבושם, והיה לה ליווייס, וזה באמת היה גלם משוגע סביב הילדה הזאת. וכאילו זה, 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 זה כאילו מה שעומד לי בראש, כשכאילו אני מדברת על הגלאמה האמריקאית. כאילו
1: פתאום פתא מה שיש לך... זה קצת האמת אבל. מה מת? מה האמת? שהכל מותגים והכל כזה מרגיש שאת יכולה לקנות בזול באמריקה. אבל אז, יש מאחורי זה את הסיפור שאת מספרת לעצמך. שאם יהיה לך את זה, זה הפער. אז, אני אהיה אמריקאית, אז אני אעמוד בציפיות, אז אני אספק את הסחורה. אבל אז גם אם יש לך את כל זה, את מרגישה
0: פייק. ריק. אבל מה, עכשיו, כל, כאן זה שבלונה, למה? כי מצד אחד, יש איזושהי, כאילו, צ, יש את הציפייה הזאת, כאילו, שוב, זה עלה מהתיבה שלה, אה, מי שעובר הוא אוטומטית מיליונר, אוקיי? כאילו, אה, אתם עברתם עם חבילה, מה זה יפה?
1: זה כאילו, הם עושים עשרה שקלים, ובארצות הברית הם הופכים לדולרים, זה כזה.
0: זה משהו כזה, כן, זה, זה, זה כן, יש את השד שיצא מהבקבוק, ומהזה, מהמנורה, והפך את הכל וכאילו בעצם, זה, זה, זה שבלונה בתוך שבלונה, למה? כי אני, אני קונה לעצמי כדי לעשות לעצמי כיף על הנשמה, בפועל זה לא באמת מפצה, זה סתם מכסה על משהו, ואז, יש פה עוד שבלונה, של מה שאחרים רואים מבחוץ. של כאילו, אוקיי, היא מגיעה עם כל הגלאם, היא מגיעה לביקור, איזה, אני זוכרת שכאילו אני קבוע לפני, לפני ביקורים, ביקורים בארץ, הייתי במסעות קניות מטורפים.
1: כאילו, לא, לא, שנייה, כאילו, מה, אני חייבת להגיע עם דברים סופר שווים, נכון? עכשיו, בואי, החיים שלי רגילים. היא מגיעה את דודה מאמריקה, ויכול להיות שאפילו יש לאנשים ציפייה שתשלמי עליהם, שתזמיני אותם, שתביאי להם מתנות מאמריקה. זה כזה. אז תראי, אני באופן אישי לא הרגשתי את זה, אבל אני כן יכולה להבין איך זה
0: כאילו אנשים יכולים להיכנס לתפיסה הזאת, כי זה, זה כביכול זזיון. אני יכולה זה להגיד
1: זה לא. לך שדוד שלי שגר בארצות הברית, אולי אני לו את הפרק הזה, <laughs> הוא אגב מגיע ממש תכף, עוד כמה ימים, לביקור. איפה הוא גר בא בארצות הברית? בניו ג'רזי. אז הוא תמיד היה מגיע, דבר ראשון שהוא היה מוציא זה את ה... 100-200 <מתנות> דולר, כן, מתנות, זה, הם תמיד מוצאים, כאילו מלא, עכשיו, היום אני מבינה את זה אחרת, אבל אז הייתי ילדה קטנה, שאדון מאמריקה מגיע, וזה היה ממש כל, כאילו, כל מה שאת עכשיו, ככה זה הרגיש. ללדת מאמריקה זה מושג. כן, זה ממש כזה, זה ממש עומד מאחורי, גם הוא צריך לעמוד מאחורי זה, היום אני כבר גם, כמובן, עוד פעם, במקום אחר, אבל אני אומרת, איך הוא הרגיש שהוא צריך לעמוד מאחורי ה... הציפייה הזאת, הדוד מאמריקה, גם הוא היה ישראלי, אגב, הם עשו גם רילוקיישן, הוא היה ישראלי קודם, so, הם עלו איתנו לארץ, זה אחשי אמא שלי, ואז הם עברו לארצות הברית. אז עוד יותר, יש עליה את, את חובת ההוכחה, כי אחר כך לא עברתי מישראל, הוא היה מאוד מצדיח פה בארץ, אז מה עברתי מישראל כדי להיות יותר מצדיח בארצות הברית? אז
0: נכון, אז עכשיו אני חייב, נכון, לגמרי. אז מה עושים עם הפער הזה, אינוש?
1: אז ככה, קודם כל חשוב להגיד, שהרבה פעמים כשאנחנו מרגישות איזשהו פער, שום חומר לא יפצה עליו, בסדר? אנחנו עוד פעם ניקח את השליטה דרך זמן, דרך כסף, כי אלו המשאבים שאנחנו על פניו בשליטה בלעדית עליהם, זאת אומרת, את כביכול לא בשליטה על הכסף שלי, אני בשליטה על הכסף שלי, אז אני יכולה לקנות, אני יכולה להיכנס למינוסים, אני יכולה לפתוח שמונת אלפים אשריים, כן, בארה״ב זה סופר מפות שפותחים שמונת אלפים אשריים,
0: ועוד אשריים, יש כאן דבר שנקרא קרדיט סקור, שהקרדיט סקור זה בעצם, בוא, זה, נקרא, זה סוג של דרוג אשראי, mm
1: -hmm.
0: זה בעצם ככל שהקרדיט סקור שלך יותר גבוה, את מצטיינת, זה כאילו המדינה נותנת לך סוג של חטח, אחותי, כל הכבוד.
1: אבל כשהיא לא יודעת, יש לך 20 אשראיים. ככל
0: שיש לך יותר, הקרדיט סקור שלך יהיה יותר גבוה. עכשיו, מה העניין עם, 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 עם האשראיים האלה? את צריכה להיות אחראית, לוודא, שאת משלמת אותם. זאת אומרת, זה לא שיש הוראת קבע שבאופן כללי, נגיד, סתם, כל עשירי לחודש יורד לך אשראי, זה לא. נגיד, יש לי אשראי החנות, של ג'יי קרו, אוקיי? של חנות בגדים. אני צריכה לוודא שהוא מכוסה, שהוא בכיסוי. עכשיו, אם יש לי את האשראי, הם מעודדים אותי לראות את האשראי הזה, למה? באופן קבוע יש לי איזה 25% הנחה, בלי קשר להנחות. וכשיש הנחות, יש גם 70% הנחה, אני מקבלת את הדברים פלו... בדאבל, בכפול. את מבינה שזה כאילו מעודד... עכשיו כן, הארצות הברית היא מדינה סופר קפיטליסטית, זה כאילו, זה צורח את זה בכל הזדמנות אפשרית, וזה נגיד משהו נורא נורא בולט. עכשיו, את מבינה שכאילו, עכשיו גם יש פה, זה נורא מורכב, כאילו אם נגיד את קונה קנייה גדולה, אז הקרדיט סקור יורד, אבל אז אחר כך הוא עולה. את צריכה מצד שני דרוג אשראי, קרדיט סקור מספיק גבוה,
1: בשביל שתוכלי לקנות קניות גדולות, זה כאילו, זה תורה שלמה. אז אפרופו, גם מי ששעברת לב מבקשת, אפילו להבין שנייה ובטח זה משתנה ממדינה למדינה אגב יש את הסדרה של איך להתעשר בנטפליקס שצפיתי קצת בעקב הפרקים הראשונים וגם שם מאוד רואים את, את התרבות הזאת של הכניעה אני אסקור אה, מחסן כדי לאחסן בו את הדברים שאין לי איפה להכניס בבית שאני רוצה, מתישהו, ביום מן הימים למכור, שבפועל, אם הייתי רק מוכר אותם, או אפילו נפטר מהם, זה עולה לי פחות מלשחור מה... את המחסן הזה. יש שם איזה מקום כזה של גם, גם לצבור. אבל בא לי להגיד שהדבר הכי חשוב, שחשוב להבין פה, זה שחומר לא יוכל בחיים לפצות... על הרגש. על הרגש הזה, כן. כי בעצם הפער... החוסר שליטה, התחושה הזאת לא מספיק טובה, לא מספקת את הסחורה, כישלון, למה עשיתי את זה, וכן הלאה וכן הלאה, הם מגיעים מתוך הרגש הזה של תסכול, של כעס, של חוסר אונים, ואם לא ניתן מקום לרגש, אנחנו בעצם קונות את הרגש, אנחנו מבזבזות אותו, באמת, זה כזה, ואני תמיד אומרת, זה אף פעם לא עניין של כסף או של זמן, זה תמיד עניין של סדרי עדיפויות. זאת אומרת שכדי שאנחנו... בכלל נתחיל לעשות בחירות והחלטות שהן מונעות נטו ממניעים שלנו, מרצונות שלנו, שמטרתן בעצם להשיג את המטרות והיעדים שלנו בחיים, אנחנו רוצות רגע בכלל לנקות את רעשי הרקע. אחת השאלות שאני מאוד אוהבת באימון היא בעולם ללא מחירים, מה את עושה? אחת השאלות שהייתה שם בתיבה היא האם להפוך, עבור, לעבור לעצמאית או להיות שכירה או אני עצמאית, האם אני אעבור להיות שכירה, זה ה-safe zone, זה היה המקום הבטוח, ואני תמיד אומרת, רגע, בעולם ללא מחירים, של מה יגידו, של איך זה יראה, של כסף, של זמן, של, של רילוקיישן, מה היית עושה? כי אנחנו הרבה פעמים מונעות מתוך המקום הזה של הריצוי ולא של הביטוי. זאת אומרת, איפה הרצון הפנימי שלי בתוך זה? כי once אני כל הזמן מונעת מרצונות של אנשים אחרים, אני בחיים לא אגשר על הפער הזה, להפך. אני רק מזינה אותו, כי אם אני יוצאת מ-N אני מייצרת עוד ועוד N, אני ממגנטת עוד ועוד N, וחוסר הביטחון שלי מעמיק עוד יותר.
0: ואני חייבת, שנייה רגע, להתמקד במקום הזה של של ה"מה יגידו". יש פה אלמנט, ה"מה יגידו" כאן משחק בעיניי שעות נוספות. כי... כי יש פה את הקטע הזה של מה, אתה נסעת, כמה שיש גלאם סביב רילוקיישן, יש גם הרבה כזה מין, אז מתי אתם חוזרים? עזבתם, אה? ואז בעצם זה כאילו הכל מתחבר ל, טוב, יותר משתלם לכם לחיות באמריקה. בסדר? בסדר? כזה. ו... ו או הם לא מצליחים לחזור. מה זה אומר, הם גם לא כל... מצליחים לחזור.
1: לחזור?
0: לא מצליחים לחזור זה אומר שכלכלית כבר, אה, כאילו, קשה לייצר מצב שנוח להם מספיק לחיות בישראל, אז הם מעדיפים לחיות באמריקה. כי באמריקה יותר
1: קל, כביכול. ואז מה את מגישה כשנגיד <אח> חושבים דבר כזה?
0: תראי, זה לא משהו שנאמר לי באופן אישי, אבל אני כן יכולה להגיד לך שהמתאמנות שלי כן חובות דברים כאלה, ומה שעולה משם זה בעיקר תסכול, ואפילו כעס. על מה? א', על, על הנטייה, אני חושבת שלאנשים להתעסק בביזנס של השני, כאילו תר, תרפו, כאילו זה לא, זה לא שלכם, ושתיים תראי, ישראלים שעושים <אז> רילוקיישן, ואני כאן מכלילה, בדרך כלל חולמים על לחזור לישראל, זאת אומרת רוצים לחזור לישראל, תמיד זה יהיה כזה, אנחנו לא עזבנו את הארץ, אנחנו אנחנו... אנחנו נחזור. ואז בעצם נכנסים למשוואה הזאת המון משתנים של כבר הילדים נטועים, כבר פתאום החינוך מרגישים שזה יותר נכון, כבר כלכלית כן, פה נמצאת הפרנסה. אז מה, זה אומר שהוא יתחיל להיות על הקו, בן הזוג יתחיל להיות על הקו, ומה, את תגדלי ילדים לבד בישראל? ואז זה בעצם עונה לקטגוריה כביכול של הם לא מצליחים לחזור. ושם יש איזשהו סוג של uh, תחושה כאילו מבקרים אנשים ברילוקיישן. של אה, uh, כשקצת קשה עוזבים, או uh, בסדר, נוח לכם,
1: נוח. זה המקום הקצת uh, יהודי-ישראלי הזה, שעד שבנינו את הארץ ועד שיש לנו ארץ, אז זה כשאתם יורדים מהארץ, אמורים לעלות לארץ ישראל ולא לרדת ממנה. אני רוצה לשאול אותך כי אני שומעת גם עוד משהו. ומעניין לך מה, מה את חושבת על זה, אני שומעת גם איזושהי תחושה שלא מבינים אותי. כאילו המקום הזה של רגע, האם אני בכלל יכולה לשתף חברה או את אימא שלי או את אחותי מהארץ, על משהו שאני לא מצליחה בו נגיד, על איזשהו כישלון שאני מרגישה, וכי אולי אני אומרת, יש מצב שאני אפחד שהם יגידו לי, הנה את רואה, לא היית לעזוב, או הנה אז תחזרו לארץ, או הנה אתם באמריקה שלו. אתם באמריקה? אין מצב, מה, אתם לא יכולים להסתדר, זאת אומרת זה יכול ללכת לכל הכיוונים, אבל האם התחושה היא לא מבינים אותי?
0: אני לא יודעת, תראי, יכול להיות שכן, יכול להיות שיש כאלה שמרגישות לא מובנות, אני כן יכולה להגיד שבמקרה שלי אני לא מרגישה שאני לא מובנת, אבל... אבל גם
1: את עושה עבודה מאוד גדולה לגשר על הפער הזה. את בביטוי מאוד גדול החוצה. יש נכון. יש מישהי לא בפיתוי, ואז יש את אינה בפנים ואינה בחוץ, והם שני אנשים שונים לחלוטין, היושה תופ פער שאנחנו מדברות עליו.
0: תראי, הפער הזה נמצא, והוא נמצא כל הזמן, אבל אני חושבת שיש גם כאילו, אני חושבת שהפער נמצא הרבה פעמים גם באיזושהי סטיגמה שיש באופן כללי על החיים של אנשים ברילוקיישן, ברילוקיישן. בין אם החיים הכלכליים, בין אם החיים החברתיים, למשל. האמריקאים הם כזה וכזה וכזה, איך את מסתדרת עם זה? נכון. אוקיי? עכשיו בואי, אתם לא יודעות כלום.
1: כאילו, זה כזה, כאילו... אבל הנה, את זה אתם לא מבינות, את מבינה? זה כאילו, זה להניח הנחות על בסיס... שוב, אנחנו נחזורת לאותו דעות מאמריקה. זה להניח הנחות על בסיס מה שאנחנו רואות בסרטים, על בסיס מה שאנחנו רואות באינסטגרם, ולא על בסיס מה שקורה בפועל. שאגב, זה די רלוונטי היום לכולנו, כי אנחנו רואות במדיה דברים שהם לא בהכרח קורים במציאות. אבל זה הרבה יותר חזק ברילוקיישן. כי שוב, יש איזה מימד של ציפייה. נכון. עשינו את הצעד הזה כדי ש... ואז, מה, איפה, איך אנחנו מגשרות על הפער הזה בין הרצוי למצוי.
0: נכון. וזה באמת שאלה, איך מגשרים על הפער. אני חושבת שבתור התחלה צריך שנייה לסנן את הרעשי הרקע האלה, כי הם תמיד יהיו שם, והם רעשי זה מה שהם. ואני לא אומרת שזה אה, הליכה בוואלי, זאת אומרת, זה, 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 זה נכון. קשה. עבודה צריך להיות במקום אמ, 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 של מודעות עצמית ושל התפתחות אישית ושל עבודה אמ, בשביל להיות מסוגל ל, ל, לסנן את הרשע הרקע האלה וגם כשנמצאים שם זה עדיין עבודה <laughs> זה לא דבר שקורה ביום ושוב גם כל אחד וההרכב אישיות שלו וכל אחד שמה שחודר עליו ומשפיע עליו זה נראה לי כאילו בתור, בתור התחלה שנייה רגע לנקות את הרעש כדי שיהיה לנו יכולת לשמוע מה קורה אצלנו בפנים.
1: בפנים. נכון, כדי להגביר את הכל, שזה הדבר השני בעיניי, שזה כן. מקום של רגע לעבוד על אישורים פנימיים, במקום לחפש כל הזמן את האישורים מבחוץ, את הלספק את הסחורה, את הלהצליח, את ה"אני חייבת" להיות הגלם הזה שאת מדברת עליו, זה לספק לעצמי אישורים פנימיים. זאת אומרת, אוקיי, אחד, הורדנו את הקול החיצוני, שתיים, הגברנו את הקול הפנימי, שלוש, בעיניי זה המקום של תיעדוף מאוד, שמואנס אני מתעדפת, אני באינטגריטי פנימה, אני ביושרה, אני יודעת מה, כי אני לא יכולה הכל. אז אני לא יכולה גם להיות בשביל המשפחה בארץ, אני לא יכולה גם להיות בשביל המשפחה ברילוקיישן, אני לא יכולה גם להיות בשביל עצמי וגם לדאוג לכסף, לפרנסה, לקריבה, עוד פעם, אנחנו אומרים, איפסנו את כל מרחבי החיים, אני לא יכולה להיות, להיות בהכל. נכון. כי אז הפער, וואו, זה יותר גדול. א', זה
0: תהליך, וואו, זה תהליך מה זה ארוך. וב', אני חושבת שאצלי הגישור נעשה גם על, על ידי זה שאני פחות מבזבזת אנרגיה, וגם זה לקח לי המון זמן להבין את זה. ולהוציא את זה לפועל. פחות מבזבזת אנרגיה על מערכות יחסים שלא מתאימות לי בחיים. כי אני יודעת שאני בן אדם שמערכות יחסים גובות ממנו אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, כי אני מאוד מוחלטת בקשרים שלי, ואני נותנת 200% מעצמי. ועם הזמן למדתי לתעדף גם את מי, עם מי אני נפגשת בביקורים. זאת אומרת, בעבר זה היה אה, ממש פגישת מחזור, אוקיי? ממש, אה, זה היה מטורף. אוהבים את כולם. נתחיל מזה שבאמת רציתי לראות את כולם, ורציתי להרגיש את התחושה הזאת שהרגשתי פעם
1: כשנפגשתי עם כולם. כן, אבל פעם להיפגש עם כולם היה מתפרסת על פני שנה או שנים, עכשיו זה היה מתפרסת על שבועות. בדיוק. עכשיו, זה אחד.
0: שתיים, כאילו, גם היה לי את המקום הזה של כאילו, כולם יודעים שאני בארץ, כי אני באינסטגרם וכולי, ואז, אה, היא לא בקטע שלה, היא חיה במגדל השן. לא, לא לרמה שלה כבר להיפגש איתה, נסעה לאמריקה. היא במגדל השן. ולקח לי הרבה שנים בעצם לעשות עם עצמי את התהליך הזה, של א', אני לא חייבת להיפגש עם כולם, ואני גם ממש יכולה להגיד לא, כשמציעים למפגש רב משתתפים עם
1: המקום של אני פחות בריצוי החוצה ואני יותר
0: בביטוי. קשימה לעצמי, בדיוק. אני ממש יכולה להגיד לא, גם אם מציעים לי להיפגש עם אנשים שלא בא לי עליהם, וגם אם שואלים למה לא, אז להגיד למה לא, mm -hmm. אוקיי? את יכולה לנסח את זה איך שאת רוצה, את יכולה להיות אביה ולהגיד כי לא בא לי עליה, ואת יכולה להיות אינה ולהגיד, לא יודעת בוביק, אני חושבת שאולי מסתדר שלה, לה, לה, לה,
1: לה. אני הייתי עונה משהו יותר בסגנון הזה, סבירה, <laughs> 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 הייתי עונה, תראי, הלוא שלנו מאוד צפוך, ואנחנו נפגשים <laughs> <מבקשים laughs> ממש <laughs> משפחה, <laughs> ו... מה זה הייתי רוצה להיפגש? Okay. <laughs> אבל מה לי להגיד, בשביל זו שמאזינה, לא כל או כלום. נכון. כי נגיד אינה של פעם, 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 הייתה אומרת כן, ומבטלת ברגע האחרון לא מרגישה טוב. <נכן> אז למה להיות במתח הזה שבועיים? אם את לא רוצה לפגוש אותה מראש, תגידי לא. ויש באמת 80 גוונים ללא הזה. נכון. מה שאני אומרת איתו, אבל תגידי לו, לא, תסכימי להציב את הגבול הזה החוצה ופנימה.
0: הצבת גבול הזאת מפנה
1: כל כך הרבה מקום בדיסק לדברים אחרים להתעסק איתם. זמן, כסף, אנרגיה, זה בדיוק המשאבים האלה שאנחנו מדברות עליהם.
0: וואו, לגמרי, נראה לי זה הולך להיות השם של הפרק. והדבר השני זה בשוטף, אוקיי? כלומר, זה לא, את יודעת, אני כל השנה, כל השנה בקשר עם כל עם ישראל ואשתו, ואז אני מגיעה לביקור ואני אה, נפגשת רק גם לדעת לסנן, ולדעת
1: איזה אנשים אני רוצה בחיים שלי ואיזה לא. שזה המקום של עקביות בתוך היושרה הזו. זאת אומרת, לא, לא צריך פייק איט כל נכון? הזמן, שגם אז, גם לאורך השנה, זה בזבוז של זמן, כסף, אנרגיה. נכון. <laughs> רק שבארץ זה ממש מורגש, כי יש לך מעט זמן, מעט כסף ומעט אנרגיה. והשקעה
0: רגשית של שנה שלמה. זאת אומרת, הביקורים בארץ, יש להם מחיר רגשי, מטורף. ואז את, את מגיעה לארץ וכאילו פתאום הכל מקבל ווליום הרבה הרבה יותר גדול, אבל אם את מוכנה לאירוע הזה ואת מראש החלטת על קווי הגזרה שלך, נקרא לזה ככה, אז, אז את מגיעה במקום שאת יודעת איך לתעדף ואיך להתנהל
1: מול אנשים, מול עצמך, ובתקווה גם מול אנשים. היה לך את הפרק הזה ששיתפת, שבעצם היה לך ביקור פיצוי. כי היה לך ביקור ממש ממש על הפנים, ואז ביקור שהיה ממש ממש טוב. אז אני חושבת שהייתי אולי גם ממליצה לכל מי שמאזינה וחווה את הפער שוב בזמן כסף אנרגיה אז להבין מה המטרה שלי. כי אם אני רוצה להגיע לארץ, להישחק, להוציא את כל הסוללה מעבר, לסול, לחזור לארה״ב ואז שוב אני מגיעה במינוס נכון. או אני רוצה להגיע לארץ במינימום נגיד לא, לא להוציא אקסטרה אנרגיה, באידיאלי גם אולי להיטען, אוקיי? זה כמו ששאלת, הנה, מה אני יכולה לעשות שיעשה לי טוב? כזה. אז ממש, להציב לעצמך מטרה, שכל מה שאת עושה, בין אם בביקור בארץ, בין אם בחיים עצמם ברילוקיישן, הוא לשם הטעינה הזאת, אחד המונחים ב... ביוגה הוא הדדיות, דיברתי על זה גם ברטריט האחרון ביחסים, אפרופו יחסים, אז זה אומר שבעצם כדי שאני אקבל, אני צריכה לתת, אני יודעת שהרבה פעמים אנחנו סביב, בשביל שתקבלי את לא צריכה לתת, זה לא אמור להיות ככה, אבל זה ככה, אוקיי? כדי שתשתמשי בטלפון שלך, את צריכה להטעין אותו קודם. נכון. אוקיי? את נותנת לטלפון אנרגיה, ואז הוא נותן לך אנרגיה בחזרה, או כל מה שאת צריכה לעשות את זה, במיוחד שאנחנו עובדות איתו גם. אותו הדבר פה, אם תהיי בהדדיות ואת תטעיני את עצמך, או תבקשי שיטעין אותך, או תייצרי לעצמך סיטואציות שמטעינות אותך, תוכלי גם לתת. זה נכון לכל
0: דבר. אני חושבת שהכל נורא מתחדד ברילוקיישן, כי ברילוקיישן את בעצם נטולת עטיפה. כי העטיפה הזאת שהייתה לך בארץ, על המשפחה, והחברים, וה... בואי, אפילו ה... איפה שאת עושה ציפורניים, אוקיי? שזה גם כאילו באיזשהו שלב, כשאת מגיעה לשם כל פעם, זה הופך להיות כזה מן הרוטינה שלך, וגם שם אתם כזה חברות, ו... ו... ואז פתאום את עושה את הרילוקיישן וכל העטיפה הזאת, את מגיעה כזה כמו ראפ, כזה מין, ללא הראפ. את כל הביפנוחו. את כל הביפנוחו, ובשביל שאת תדעי לאסוף את הדבר הזה ולא להתפזר, צריך סנטר מאוד מאוד חזק ובעבודה. ושוב, אני מדברת בפרקים הראשונים כל הזמן זה שאני פשוט לא ידעתי איך לחיות בלי העטיפה הזאת.
1: או לייצר שוב לעצמך. את העטיפה הזאת. נכון, אז למדתי לייצר לעצמי את העטיפה הזאת. אני חושבת שאפשר אולי גם לסכם את הפודקאסט עם זה, שבעצם אם אני אשאל אותך אביה, כמה כסף את רוצה בחיים האלה, את בטח עכשיו תחשבי על תשובה, אבל בפועל בפועל בביפנוכו, רוב האנשים יענו כך או אחרת על התשובה הזאת עוד. אוקיי, אם את עכשיו מרוויחה 30 אלף, את תרצי 50 אלף, את 50 אלף, את תרצי 200 אלף, וכן הלאה וכן הלאה. אם אני אשאל עוד, אוקיי? Okay, אף פעם לא מספיק לנו 24 שעות אלף, כמובן שגם זמן בארץ עוד, וזמן בחיים עצמם עוד. כמה אנרגיה את רוצה עוד? בא לי להיות סופר אנרגטית, נכון? עכשיו אנחנו כל הזמן עסוקים בעוד הזה. במקום שנייה לעצור רגע, ולהיות בנוכחות ברגע, ולהגיד רגע, כמה אנרגיה יש לי, ששוב, זמן וכסף זה אנרגיה, כמה אנרגיה יש לי, כמה אני צריכה, וכמה אני רוצה לתת. וזה המקום שברגע שאני מנקה את רעשי הרקע, אני מתחברת אני יודעת להגיד, אני ב-20 אחוז, אני יכולה לתת 10, להשאיר לעצמי 10, אני רוצה להיטען בעוד 50 ואז יהיה לי 70, בסדר? זה המקום הזה שנשארה, לא, איך שלא תביאי את זה, יש לך 100 אחוז. 24 שעות ביממה, איקס כסף, איקס אנרגיה. זה ה-100 אחוז שלך, את לא יכולה לבזבז יותר. תשקיעי אנרגיה, תהיה לך יותר אנרגיה, שוב, בזמן וכסף, כנ"ל. נכון. מהמם, אחלה סיכום, באמת אין לי מה להוסיף לדבר
0: הזה חוץ מזה שבא לי לעשות...
1: שזה הפער, אפשר לסכם את הפרק עם הפער
0: הזה. אז אני אסביר, אני אסביר. הי ידעתם שרק ישראלים עושים ככה? את יכולה לספר,
1: התחלנו את הפרק מזה שאני עשיתי. הנה, עשתה ככה לפני ש... שומעים את זה, שומעות את זה בפרוטוקאסט. אולי, עשיתי
0: עכשיו איזה שלושה על המיקרופון, אני מקווה שכולם
1: הבינו את האירוע. שדניאל סטוי שלי אומרת לי כל הזמן, אמא, תגידי לא, תפסיקי להגיד... היא צודקת, זה הרבה פחות מכבד.
0: זה קטע, רק ישראלים, נגיד את, כאילו, היא שואלים משהו, אני פתאום קלטתי שהבן שלי בן שלוש, שנולד פה, עושה את זה. אני שואלת אותו מה שהוא עושה לי. וזה קטע, כי כאילו, רק ישראלים יענו למישהו אשכרה? זו תשובה לגיטימית.
1: בבקשה, <laughs> למה לבזבז אנרגיה? אפרופו להגיד לא. <laughs> אני יכולה לחתום לך שאת
0: הזה המציא פרשור איזה טינג'ר שענה לאימא שלו mm. ואז היא אמרה לי, אני רוצה ממך תשובה. <laughs> או שהוא ענה לה ב... ואז היא אמרה, אני רוצה תשובה, אז הוא ענה לה... <laughs>
1: בול. אינושי, תודה רבה, אהובה שלי. תודה לך, אבי יונת. היה לי הרבה חצי. לאנשיך קיץ כיפי ופורה
0: ובטוח ובריא, ומה שאת מאחלת לעצמך. אז
1: תודה רבה, ושיהיה קיץ מהמר. תודה לך, שלי. ביי,